0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀, 마태복음 5장 9절 말씀입니다. 화평하게 하는 자는 복이 있나니 그들이 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것임이요 아멘. 제이라는 이름을 가진 한 그리스도인이 있습니다. 그는 요즘 사무실의 같은 동료인 M 때문에 마음고생을 대단히 많이 하고 있습니다. 이것 때문에 기도도 잘 되지를 않고 하나님과의 관계도 멀어져 있는 느낌을 받습니다 입사 동기고 한동안은 무척 가깝게 지내고 있다고 생각했는데 어느 날부터 이 친구가 자기를 경계할 뿐만 아니고 힘들게 하기 시작한 것입니다 자신에게 왠지 거리를 두는 것 같더니 회의 때마다 사사건건 토를 달고 반대 의견을 내지 를 않나 마침내 상사에게 자신에 대해서 음해성 정보를 반복해서 보고하고 있다는 것을 알게 됩니다 이 친구를 대하는 마음도 불편했지만 이제이의 내적 평화는 이미 깨어져 버렸습니다. 그래서 온갖 생각이 끊임없이 그의 뇌리를 스치고 지나갑니다. 부장님이 저 친구의 말을 정말로 믿으면 어떻게 하나? 혹시 이 친구 때문에 회사에서 떨궈져 나가는 것은 아닌가? 어느 날제이가 작년에 있었던 서류를 정리하는 중에 이 M이 적지 않은 회사 돈을 개인 용도로 사용해 왔다는 사실을 알게 됩니다. 제이는 묘한 흥분에 휩싸이면서 잠자리에 들어가게 됩니다. 아침 일찍 마치 보아라도 발견한 것처럼 뛸듯이 기뻐하며 회사로 다름질을 칩니다. 그리고 정리한 내용을 부장님께 낱낱이 보고를 합니다. 그날 오후에 M은 풀죽은 모습으로 부장의 방에서 나와서 조용히 짐을 쌉니다. 그 장면을 제이가 멀찍히 바라보고 있는데 순간 제이와 M의 눈이 마주쳤어요. 그리고 이 제이가 야릇한 미소를 매에게 보냅니다 그런 자신을 보면서 소스라치게 놀라서 벌떡 일어났는데 꿈이었던 거예요 너무나 찝찝하고도 무서운 꿈 이렇게 내가 진행하려고 했는데 꿈 때문에 그는 스스로에게 다시 질문을 던지게 됩니다 이 마지막 뒷맛은 뭐지? 이것이 정말 내가 그리스도인으로서 선택해야 되는 길인가? 다른 방법은 없는 것인가? 여러분 지금 이 그리스도인인 이제이 무엇을 놓치고 있습니까? 왜 자기를 힘들게 하는 사람을 잘라낼 기회를 얻게 되었는데 꿈의 뒷맛이 그리도 악몽 같았을까요? 이 사람 속에 있었던 영혼은 알고 있었던 것입니다. 그는 지금 하나님이 기뻐하시는 길과는 다른 방향으로 가려고 했었다는 것 팔복 중에서 일곱 번째 복을 놓치고 있었던 거지요 5장 9절에 화평하게 하는 자는 복이 있나니 그들이 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것입니다. 마카리오이, 복대도다 생명력이 충만하도다. 어떤 사람이 호이 에이레노 포이오이 에이레네, 평화, 화평, 평안, 평강, 안전 이런 뜻입니다. 구약으로는 샬롬이지요. 전쟁이 그치고 평화가 찾아온 것 샬롬입니다 어떤 사람이 이것 때문에 번영하고 그 인생이 꽃이 활짝 피어나는 것 그것을 샬롬이라고 그럽니다 그리고 지극히 행복한 상태에 이른 것 당신이 샬롬이 임하기를 원합니다 바로 축복하는 것입니다 이 샬롬은 구약의 대주제고 유난히 고난이 많았던 이스라엘 사람들이 가장 갚기를 원했던 거예요 이 샬롬에는 네 가지 차원이 있습니다. 첫 번째로는 하나님과의 샬롬, 즉 하나님과의 평안 두 번째로는 내 자신과의 샬롬, 자신과의 평안입니다. 그리고 사람과 사람 사이의 샬롬, 사람과 사람 사이의 평강 그리고 마지막으로는 인간과 자연 사이의 평화입니다. 창세기 3장에 보면 이 평안이 철저히 순서를 밟아가면서 깨어져 나가는 장면이 그림처럼 펼쳐집니다. 원래 하나님과 인간은 대단히 긴밀하게 연결되어 있을 뿐만 아니고 서로 사랑했습니다. 하나님이 인간을 만드시고 난 뒤에 만드신 인간이 얼마나 좋았는지 뭐라고 하셨습니까? 보시기에 심이 좋았더라. 심이 게 굉장히 강력한 표현입니다. 너무너무나 좋았다는 거예요. 그리고 이 인간이 자신과 교제하며 행복을 누리고 살수 있도록 에덴 동산을 만드시고 그 에덴 동산 한복판에 아담과 하와를 만드시고 나서 하나님이 이들과 함께 대화도 하시고 거닐기도 하시고 인생 설계도 함께 하시고 영혼과 영혼이 부딪힌 가운데서만 할수 있는 놀라운 은혜와 축복을 서로 나누면서 그렇게 살아가고 있었습니다. 여기에 원수가 틈을 타고 들어온 것입니다. 하나님 말씀에 의심을 집어넣었어요. 그래서 결국은 먹지 말라고 한 선악과를 따먹고 죄가 세상에 들어왔습니다. 이상합니다. 단순히 하나님 먹지 말라고 했던 건 먹었을 뿐인데 인간 안에 연쇄적인 반응이 일어나게 됩니다. 하나님이 찾으시니까 이상하게 그 하나님을 피하고 숨고 싶은 것입니다. 뭡니까? 하나님과의 샬롬이 깨진 거예요. 그리고는 자기가 벗은 것이 부끄럽게 보이기 시작했습니다 수치심을 느껴서 몸을 가렸지요 인간 안에 자기 자신과의 평안이 깨진 것입니다 자기를 있는 그대로 수용할 수가 없고 자기 인생을 사랑할 수가 없는 것입니다 자기를 미워하고 자기 인생을 원망하는 거죠 목사님 제 인생은 저주받은 인생 같아요 자기를 사랑하지 못하고 있는 것입니다 자기 인생과 화해하지 를 못하고 있는 것이요 그리고 하나님이 아담과 하와에게 묻지요. 네가 왜 이렇게 하였느냐? 아담이 대답합니다. 당신이 내게 주셔서 나와 함께 있게 한그 여자가 내게 주무로 먹었나이다. 아주 못된 말입니다. 조금 전까지만 해도 뭐라 그랬습니까? 내살 중에 살이고 뼈 중에 뼈다 얘기했잖아요. 그런데 죄가 안으로 들어오니까 이제는 자기 잘못을 여자 핑계를 대는 것입니다. 이게 뭐냐? 사람과 사람 사이의 화평이 깨진 거지요? 그리고 이들에게 하나님이 벌을 주시면서 말씀하셨습니다. 이제는 땅이 영공기를낼 것이고 너는 땀을 흘려 노동을 하여야지 먹을 것을 갖게 될 것이다. 인간과 자연과의 관계가 깨진 것입니다. 그리고 그 뒤에 가인이 아벨을 질투하여서 동생을 죽이지요. 성경이 바라보는 이 인간 세계의 비극은 아주 단순한 데서부터 시작하고 있다는 것을 보여주는 것입니다. 뭐냐? 샬롬, 화평이 깨지면서 나타난 거예요. 시기하고 질투하고 분노하고 안으로는 염려하고 걱정하며 두려워하고 불안해하는 것. 평안이 사라진 데서 옵니다 성도님들 중에 과거의 상처에 묶여있는 분들이 있습니다 그들은 신앙이 안으로 들어갈 수가 없어요 자기와의 평강이 없습니다 그 인생은 내가 지워버리고 싶어 샬롬이 없기 때문에 나타나는 일입니다 그래서 이 구약에 나오는 모든 역사는 이 인간 안에 깨어져 있는 이 샬롬을 회복시켜 가시려는 하나님의 구원 역사입니다 예수께서 이 땅에 오신 것도 바로 이 이유예요. 예수님이 우리에게 주려고 하는 선물 다발이 한 다발이 있는데요. 그 중에서 가장 주님께서 우리에게 주시고 싶어 하시는 것이 두 가지입니다. 하나가 하나님의 은혜 그리고 두 번째가 바로 이 평안, 평강이에요. 이 주님께서 평안을 우리에게 주시려고 주님이 십자가에 매달려 죽으시고 부활하신 거예요. 요한복음 14장 27절에서 이렇게 말씀합니다. 평안을 너희에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너희에게 주노라. 내가 너희에게 주는 것, 즉 내가 너희에게 주는 이 평강은 세상이 너희들에게 이것이 평강하는 길입니다라고 가르쳐 주면서 손에 쥐어주는 것과 같지 아니하다. 그래서 이것 주시려고 십자가에 매달리시고 이것 주시려고 예수님이 부활하셨어요. 주님이 부활하셨다 이 말은 이전에는 머릿속에만 있었고 심리 속에만 움직였었던 이 평강이 우리들의 인생 전체 실제로 역사하기 시작했다는 것을 말하는 것입니다. 왜냐? 죄의 힘이 꺾였기 때문이에요. 원수의 권세가 더 이상 역사하지 못하기 때문입니다 그래서 우리 주님이 부활하셨을 때 제자들에게 가장 먼저 선포하셨잖아요 너희에게 무엇이 있을지어다 평강이 있을지어다 이 평강을 주님 때문에 누릴 뿐만 아니고 이 평화를 다른 사람에게 나누어주는 사람 그 사람이 복이 있는 사람이다 그 뒤에 뭐라 그랬습니까? 그들이 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것입니다 우리 자매들은요 뭐라고 읽습니까? 하나님의 딸들이라 일컬음을 받을 것이다 이렇게 읽으시면 돼요 무슨 뜻이냐? 내가 그리스도인 되었다는 정체성이 뭐냐? 내가 그리스도인이라는 표지가 뭐냐? 나는 세례받았다 나는 세문학교의 교인이다 목사다 장로다 권사다 집사다 이것은요 다 겉표지예요. 겉표지. 정말 내가 그리스도인이라는 속표지는 무엇이냐? 내가 어디서 무엇을 하든지 그가 화평을 이루며 화평을 추구하며 살아가는 사람이냐? 이것이 그리스도인된 표지입니다. 공동체 평안을 주는 사람이다. 그리스도인이라는 하나의 정체성을 갖고 있다는 얘기예요. 하나님과 사람 사이의 평안을 가져다 주는 사람 사람과 사람 사이 화평을 가져다 주려고 기도하며 노력하는 사람 이 사람이 그리스도인의 정체성을 가지고 있는 사람입니다 여러분들 중에 가는 곳마다 트러블을 만들고 계신 분이 계세요? 그것이 믿음 때문이건 내 신앙의 신조 때문이건 내 인생의 확신 때문이건 나도 모르게 그곳에 생각해 보니까 내가 가는 곳에는 자꾸 어려움이 생겼어요 한번 생각해 보셔야지 됩니다 분란을 가져오고 마음을 나뉘게 합니까? 혹은 그런 것들을 방조하면서 지냅니까? 내가 그리스도인으로서의 참된 표지를 놓치고 살고 있다는 뜻입니다 세상 사람들이 사는 방식, 그들의 가치관 그리스도인들이 살아가는 방식, 가치관 결정적으로 갈라지는 지점이 바로 이 지점입니다 세상 사람들은 먹고 살기 위해 삽니다 자기를 위해 삽니다 한 걸음 더 나가면 자녀를 위해 삽니다 한 걸음 더 나가면 보다 좀더 착하고 가치 있게 살고 싶어서 인생의 후반부로 가면 은 자선활동도 하고 좋은 일도 해요 그러나 그것은 데코레이션입니다 자기 인생의 목적이 아니에요 그리스도인들은 가치 지향 자체가 다릅니다 화평하게 하는 자 깨어지고 분열되고 갈등이 있는 한복판에 이 사람이 갔을 때는 평화를 추구하고 화평케 하는 일들에 자기 자신을 드리는 자 바로 그 사람이 그리스도인이라는 것입니다 그래서 우리 주님이 화평케 하는 자가 복이 있나니 그들이 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것입니다 나의 나됨이 있듯이 내가 진정으로 그리스도인 되었다라는 내 정체성이 무엇이냐 피스메이커가 된다는 것입니다 이것은 단순히 정체성만이 아닙니다 이 화평케 하는 일은 그리스도인의 부르심이에요 내가 그리스도인으로 부른받았을 때이 사람은 화평케 하는 일로 함께 부르심을 받습니다 고린도우서 5장 18절 말씀 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 모든 것이 하나님께로서 났으며 그가 그리스도로 말미암고 우리를 자기와 화목하게 하시고 또 우리에게 화목하게 하는 직분을 주셨으니 곧 그리스도인에게 무슨 직분을 주셨다고요? 화목하게 하는 직분을 주셨습니다. 하나님과 사람 사이를 화목하게 하는 직분을 저와 여러분들에게 주셨어요 기쁨 나눔 주일에 여러분들이 품고 기도하던 사람을 우리 교회로 초청하는 것 그거 교회를 단순히 부흥시키기 위한 게 아니에요 무엇입니까? 이 사람의 내면 세계 안에 화평이 깨어져 버려서 그 마음의 세계가 지옥같이 되어버렸는데 하나님과 이 사람 사이의 관계를 회복 이 사람 안에 모든 것들이 새로워질 것을 믿기 때문에 내가 그 사람을 교회로 초청해서 주님을 소개하는 것입니다 바로 그 순간 나는 화평케 하는 직분을 신실하게 감당하고 있는 것입니다 나와 나 자신을 화목하게 만드는 것 이게 화평케 하는 직분을 감당하는 거예요. 다른 사람이 자기 인생을 진정으로 수욕하면서 가치 있는 삶을 살아갈 수 있도록 도와주는 것 그리스도인의 부르심입니다 사람이 자연을 함부로 대합니다 그러는 거 아니야 자연도 하나님이 만드신 피조물이야 우리가 그 자연과 공존하면서 살아가야 돼 권할 뿐만 아니라 바로 그 자연을 살피고 돌보는 것 바로 그리스도인으로서의 대사명을 내가 지금 받았기 때문에 그렇게 해야 되는 것입니다 무슨 얘기냐면 화평케 하는 직분을 감당하는 것은 해도 되고 안 해도 되는 선택사항이 아니고 그리스도인이라면 마땅히 그렇게 해야 되는 부르심이라는 얘기입니다 아까 서두에 말했던 그 제의가 악몽을 꾸면서 하마터면 놓칠 뻔했는데 다시 하나님이 깨우쳐 주신 것이 바로 무엇입니까? 자기가 화평케 하는 직분을 받았는데 워낙 이 사람을 싫하고 아프게 하고 실키게 하는 그 세상 한복판에서 잠시 그 직분을 잊고 있었던 것이지요. 여러분 꼭 기억하십시오. 이 팔복의 오복부터 팔복까지 하는 후반부로 오면 이제부터 여러분들을 놔야금 심호흡을 가다듬게 합니다. 나 자신 하나도 화평케 할수 없는데 다른 사람과 화평케 하는 자리로 내가 부름을 받았다. 그것이 하나님의 아들이다. 무슨 얘기입니까? 내가 이때까지 예수 잘 믿고 있다고 생각했던 바로 그것이 예수님이 나에게 소개해 주시는 은혜의 세계 안에서 보면 나를 겸손하게 만든다는 것입니다. 팔복은요. 나의 교만을 꺾어 주님 앞에 나를 겸손하게 만듭니다 신앙이 끝까지 추구해야 하는 가장 본질적인 것이 무엇인지를 내게 가르쳐 주는 거예요 그리스도인은 세상 사람들이 아니라는 것꼭 기억하십시오 그리스도인은 세상 속에 살지만 세상에 속해 있는 사람들이 아니에요 그리스도인들은 하늘에 속해 있는 사람들입니다 그래서 사도 바울이 우리의 시민권이 어디에 있다 그랬습니까? 하늘에 있다고 그런 거잖아요. 세상에 있는 하나님의 사람들을 사랑하고 돌보고 이 나라 이민족을 사랑하되 그럼에도 불구하고 여기에 함몰되는 순간부터 그 사람은 그리스도인으로서의 정체성을 잃어버린 사람이 됩니다. 우리는 하늘에 속한 사람들에 그렇기 때문에 사는 방식이 다르고 가치관이 다르며 또한 달라져야 지 됩니다. 세상의 아들, 딸들이 아니기 때문에 하나님의 아들, 딸들이기 때문에 다르게 살아야 되고 또 내가 진정으로 하나님의 아들, 딸이면 다르게 살게 되어 있습니다. 어떻게 하면 새롭게 살 수가 있습니까? 새롭게 거듭나야 되는 거예요 어떻게 하면 하나님의 백성답게 살수 있습니까? 하나님으로부터 난 사람이기 때문에 하나님의 말씀에 귀를 그리면서 그것을 신실하게 쫓아가야지 되는 것입니다 어디로 가든지 어느 공동체에 있든지 분열을 만들어내는 건 마음을 갈라지게 하는 일 이거는 하나님의 백성이 택할 수 있는 삶의 방식이 아니에요 사람들의 마음속에 불안과 염려와 두려움을 조장하여서 관계를 의심하게 만들고 그 관계를 파괴하는 일 하나님의 백성이 택할 수 있는 길이 아닌 것입니다 나도 모르게 입술을 함부로 놀려가지고 그 사람의 마음속에 샬롬을 깨버리는 것 그건 주님 백성이 택할 일들이 아닙니다 부지불식간에 이런 일들이 일어나서 모르고 하는 일들인 건 괜찮지만 은 어느 순간 주님이 입술을 함부로 놀려서 사람의 마음을 깨는 건 주님 기뻐하는 일이 아니다 알게 되었을 때는 그리부터 살피고 또 살펴야 하는 것입니다. 또 받는 사람이 있지요. 상대방이 나를 적대하고 그것이 쏟아내는 파괴적 에너지에 내가 삼켜버릴 것 같이 된다 할지라도요. 파괴적인 행동으로 절대로 반응하려고 하지 마십시오. 우리 주님 말씀하셨습니다 선으로 악을 이겨라 이것이 결국 하나님과 하나님 백성 사이에 화평을 이루어내는 것입니다 바로 이 사람이 화평케 하는 자예요 그리고 이것은 범상한 그리스도인은 질수 없는 십자가고 좁은 길입니다 그렇기 때문에 일복에서부터 사복까지 오는 동안에 저와 여러분들이 먼저 차곡차곡차곡 채워져야지 됩니다. 그 채워진 사람이 이제부터 본격적으로 긍율이 여길 수도 있고 화평케 하는 자가 될 수도 있고 나아가서 의의를 위하여 핍박받는 단계로까지도 기쁨으로 나아갈 수 있습니다. 이렇게 되기 위해서는 하나님만 단심으로 바라보는 마음이 청결케 되는 일들이 꼭 필요하다는 것입니다. 그런데 바로 그 좁은 민 선택해서 들어가는 그 사람이 하나님의 아들들이라 일컬음을 받을 것이다. 우리 예수님이 바로 이 사람이 하나님의 아들이고 이 사람이 하나님의 딸들이야 라고 얘기를 하는 것입니다. 천국에서 이 사람에게 준비된 상이 엄청나게 큽니다. 그러니까 교회라는 게 뭐냐? 교회라는 거 다른 거다 제하고 하나로 교회가 뭐냐라고 말하십니다. 교회는 하나님과 사람을 화목하게 만드는 일에 부름받은 사람들의 모임이에요 교회는 사람들에게 하나님을 되찾아 줄수 있도록 하는 사람들의 모임입니다 그러니까 이 교회는 세상 사람들이 우리를 보고 뭐라고 얘기할지라도 여러분 어마어마한 곳이고 엄청난 곳이라는 것을 믿으시기 바랍니다. 세상에서는 절대로 찾으려고 해도 찾을 수 없고 주려고 해도 줄수 없는 하나님이라는 선물을 그 사람들의 품에 안겨주어서 그들에게 평안을 가져다 주는 것 바로 그것이 교회이기 때문입니다. 어떻게 하면 내가 화평케 하는 사람이 될 수가 있습니까? 하나님과 내 관계가 회복되면 됩니다. 하나님과 내 관계가 회복이 되는데 진정으로 회복돼야 돼요. 살아계신 하나님을 믿어야죠. 믿되 진정으로 믿어야지 됩니다. 그분을 신뢰하죠. 신뢰가 입술로만의 신뢰가 아니라 꿈틀꿈틀 살아 움직이며 내가 느껴지며 피부에 와닿는 실질적인 하나님에 대한 신뢰가 될 때, 이 사람은 하나님과 자신이 진정으로 화평을 누리고 마음속에 지극한 평강에어서는 내적 자유함이 있기 때문에 평안케 하는 삶을 선택하며 살아갈 수가 있습니다. 창세기 26장, 여러분 한번 보시겠습니까? 거기에 보시면... 이삭과 그 주변 사람들 사이에 갈등이 일어났습니다 이삭은 아직 소수자예요 주변에 있는 사람들이 다수자입니다 근데 이삭이 심히 창대하여서 거부가 된 것을 보고 그 주변 사람들 불레새 사람들이 이삭을 시기했습니다 그래서 지금부터 해꼬지를 하는 것입니다 15절을 여러분들이 보시면 그 아버지 아브라함 때그 아버지의 종들이 판 모든 우물을 막고 흙으로 메워버렸습니다 이들이 이럴 권리가 있습니까? 없습니까? 없죠. 숫자가 많다고 완력을 쓴 거예요. 그리고는 자기들을 떠나라고 이삭에게 명령을 내립니다. 근데 이상합니다. 이삭이 여러분 지금 이 단계에 오면 거부가 되었다는 걸 기억하셔야 됩니다 당연히 아버지 아브라함 때보다 더 많은 사병을 거느리고 있습니다 아브라함 때 거느렸던 사병이 318명이니까 거부가 되었다면 아마도 아브라함이 거느렸던 400명보다도 두 배가 많은 사병을 거느리고 있는 사람일 텐데 이런 일들에 대해서 무력의 무력으로 대항하지 않고 바보같이 떠나라고 하니까 떠납니다 그리고는 그랄골짜기에 우물을 팠어요. 또 그랄지역에 있는 목자들이 와서는 또 생때를 부립니다. 20절 보십시오. 그랄 목자들이 이삭의 목자와 다투어 이루되 이 물은 우리의 것이라 함에 이삭이 그 다툼으로 말미암아 그 우물 이름을 애색이라 하였으며 21절에 또 다른 우물을 팠더라. 그래서 빼앗으니 내주고 빼앗으니 내주고 그래서는 결국은 네 개의 우물을 더 파게 됩니다. 이삭은 이 사람들과 다투지 않고 화평케 살아가고 싶었던 것입니다. 무력을 사용할 수 있는 능력이 있지만 그 무력 사용하지 않고 다른 길을 선택해서 갑니다. 하나님이 이러한 이삭의 선택을 바보스럽다고 지혜롭지 않다고 나무라지 아니하시고 아주 기뻐하셨던 것 같습니다. 24절 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작 그 밤에 여와께서 그에게 나타나 이르시되 나는 네 아버지 아브라함의 하나님이니 두려워하지 말라 내종 아브라함을 위하여 내가 너와 함께 있어 네게 복을 주어 네 자손이 번성하게 되리라 하신지라 무슨 말씀입니까? 이 이삭이 하는 지금 이 행동이 우리들 눈에 볼 때는 바보스러워 보이고 자기 것도 탱기지 못하는 것 같지만 하나님 마음에는 쏙 드는 행동이었던 것입니다 악으로 악을 갚지 않고 칼로 칼을 대항하지 않고 선으로 악을 이기면서 화평을 지킨 것 힘이 없기 때문에 참으면 무력한 것이지만 자기가 그런 권한이 있음에도 불구하고 그 힘을 더 높은 가치를 지키기 위해서 사용하지 않은 것 하나님이 너무너무나 좋아하셨던 것입니다. 결국은 이 이삭과 주변 사람들의 관계 사이에 은혜가 임하게 됩니다. 이불레셋의왕 아비멜릭이 스스로 찾아와서 화친을 요청하고 마침내 평화조약이 체결되게 돼요. 이삭과 주변 사람들 사이에 진정한 평화가 찾아온 것입니다. 만일 이때 이삭이 이거 정당하지 않아, 내것 내가 지켜야 돼 하고 자기 것 지키겠다고 싸웠다면 그는 자기 것은 지켰을 수 있을지 모르지만 하나님께서 이 이삭을 통해서 주시기로 했던 그 지역의 평안은 오지를 않는 거지요 그리고 그날부터 이삭은 자기 것 지키기 위해서 늘 긴장하며 살아가기 시작했을 것입니다 이삭의 목자들은 요 농기구를 쳐서 칼을 만드는 일을 이때부터 해야 되겠지요 여러분 생각해 보십시오 아까 제인는 같은 상황에서 맞받아 치려고 하지 않았습니까? 저도 여러분들도 아마 그 상황에 있다면 이 제의와 같은 길을 선택하려고 했을 거예요. 그래서 하마터면 하나님이 자기에게 주신 직분 화평케 하는 직분을 잃어버렸을 수도 있습니다. 그런데 어떻게 이사은 반대로 이 화평케 하는 자세를 끝까지 견제할 수 있었을까요? 이 사람 속에 있었던 그 내적인 힘, 내공은 무십니까. 14절로 다시 돌아와 보시면 이삭이 이것을 지키기 만만치 않은 상황이었다라는 것을 성경은 쓱 지나가면서 이야기합니다. 14절 집부분에 보면 블레셋 사람이 그를 뭐하여 시기하여 시기하여 시기한다. 파괴적이고 부정적인 에너지를 지금 이 이삭에게 보내고 있는 거예요. 시기하고 원망하고 질투하고 정죄하고 판단하고 의심하고 언어적인 폭력을 어떤 사람에게 지속적으로 받고 내가 그것을 받아들이고 있다 어떻게 됩니까? 나는 이 부정적인 에너지에 반복돼서 노출되면 상하게 되어 있습니다 반드시 같은 방식으로 대갚아 주고 싶은 욕구가 내 안에서 이제는 일어나게 되어 있습니다 이게 인간입니다 그러면 이때부터 두 사람 사이에 핑퐁 게임이 시작되면서 화평이 깨지는 것입니다 하나님은 슬퍼하시고 원수는 기뻐합니다. 반면에 이 이삭은 그런 파괴적인 에너지를 이 불레셋 사람들로부터 받았는데도 아무렇지도 않은 듯 그것을 그냥 스폰지처럼 빨아들이면서 그 자리를 내줍니다. 속에서 자기도 분노가 일어날 수 있는데 염려도 걱정도 일어날 수도 있고 두려움도 일어날 것인데 그것에 대해서 어떻게 뒷수습을 하고 감당하고 있는지 성경은 아직 말하지 않습니다 내가 이렇게 하면 이들이 앞으로도 이럴 텐데 지금이야말로 내가 가지고 있는 사병 800명을 움직여서 이들에게 본때를 보여줘야 되는 것 아닌가? 실제로 예상했던 일이 일어났지 않습니까 반복해서 이삭의 곁을 빼앗습니다 주변에 있는 이삭의 목자들이 수군거렸겠죠 우리 주인은 배알도 없는 분인가 봐 달라면 다 줘요 이러다가 우리 가지고 있는 양들도 다 뺏기는 것 아니야 지나가다가 이삭이 그 얘기를 들었을 수도 있습니다 이때 이 사람 자기가 선택했던 길이 잘못된 것 아닌가라고 의심할 수도 있습니다 정말 저들 말이 맞아 나 이러다가 살아남지 못하는 것 아니야 리액션을 취해야지, 지금이라도. 그런데 그는 그렇게 가지를 않습니다. 왜요? 그는 이미 이 단계에 오면 내적으로 자유한 사람이 되어 있기 때문이야 이 사람이 본래 이런 사람이 아니었다고 창세기 26장은 명료하게 앞부분에서 이야기를 합니다 26장 1절에 보면 흉년이 드니까 애굽으로 내려가려고 했어요 그 자리에 있으면 굶어 죽을까봐 두려워서 염려가 되어서 하나님이 그 걸음을 막으셨습니다 가나안 땅에 머물러라 그리고 이삭이 거기에 믿음을 실어서 가나안 땅에 머무르게 되었습니다 살아계신 하나님의 음성을 인생에서 처음으로 듣고 그 말씀에 순종했던 것입니다 그랬더니 이 이삭의 인생에 놀라운 일들이 일어났습니다 12절 13절 우리 같이 읽겠습니다 이삭이 그 땅에서 농사하여 그 해에 백배나 얻었고 여호와께서 복을 주심으로 그 사람이 창대하고 왕성하여 마침내 거부가 돼요 우리는 이 상황이 되면 우리는 하나님이 우리에게 주신 복 때문에 감사하고 감격할 거예요 그런데 이삭은 보십시오 여호와께서 복을 주심으로 그 복을 주신 하나님 자신의 이때부터 집중하며 하나님의 눈길을 응시하기 시작합니다 하나님이요 살아계신 하나님으로 처음 부딪혀온 것입니다 이 이삭은요 아브라함의 뒤를 이은 모태신앙입니다 아브라함으로부터 얼마나 야무지게 신앙 교육을 받았을까요? 하나님이 어떤 분인지 얼마나 체계적으로 교육을 받았을까요? 그러나 머리로 받은 그 지식의 교육과 교리로 받은 교육은 애국으로 내려가려고 하는 이 이삭의 발걸음을 멈출 수가 없습니다 염려하고 두려워하고 걱정했기 때문이에요 근데 처음으로 살아계신 하나님의 온몸으로 부딪히게 되면서 하나님을 진정으로 다시 만나고 하나님과의 내적 평안이 찾아오게 되니까 자기 자신 속에 있는 염려와 두려움을 서서히 몰아낼 수 있었던 것입니다 여기서 이삭이 새로운 삶을 선택할 수 있었던 것입니다 여러분 내 안에 하나님이 찾아오시면 내 안에 있는 죄의 힘이 사라지기 시작합니다 내 안에 하나님이 찾아오셔서 죄의 힘이 사라지기 시작하면 이 사람이 두려움과 염려로부터 노임받게 되면서 담대하게 되고 마음의 평화가 찾아옵니다 하나님을 내가 되찾게 된다는 것은 내 삶에 있는 모든 키를 새롭게 갖기로 되는 것을 말하게 되는 거예요 그래서 목자가 되신 하나님이 내 인생 이끌어 주시기 때문에 두려움이 사라지고 담대하게 되면서 같은 상황에 처해 있는데 자기 것을 내어주어 버리고도 조금도 흔들리지 않습니다 이유가 뭐냐? 나는 이전에 이 상황이 있을 때 하나님이 이끌어 주신 것을 경험했기 때문이에요 그래서 주고 주면서도 이 사람은 자기를 살피시는 하나님을 계속 바라볼 수가 있습니다 사람들은 이런 이삭을 보고 그는 화평을 쫓아갈 수 있는 사람이다 말하는 것입니다 사랑하는 여러분 인류의 모든 문제는 우리가 하나님을 잃어버렸기 때문에 오는 마음의 불안과 소요와 갈등들 거기서 오는 거예요 이것 이기기 위해서 자구책을 찾지요 울타리를 두르기 시작합니다 안전하지 않다고 생각하니까 그것도 모자라니까 힘이 있으면 사병들을 세웁니다 그리고 그것도 모자라니까 언젠가 없어질지 모르니 다른 사람의 것을 빼앗을 준비를 하기 시작합니다. 전쟁이 시작돼요. 빼앗기지 않으려고요? 나도 같이 병사를 세웁니다. 끊임없이 이렇게 하면서 세상은 더욱더 혼란스러워 가는 거예요. 제의도 마찬가지였습니다. 그냥 가만히 있으면 이 M에게 밟혀버려서 자기 인생이 완전히 날아가 버릴 것 같으니까 부장의 방으로 좋은 건수를 붙들고 치고 들어가려고 했던 것입니다. 이 죄인은 M을 통해서 전달되는 이 부정적인 힘을 이길 수 있는 힘이 아직 없었던 거예요 하나님을 하마터면 놓쳐버릴 뻔했기 때문입니다 그런데 그가 이제 다른 방식을 택하게 된거지요 그는 새벽 일찍 일어나서 교회로 달려갑니다 그 꿈에 대한 뒷여운을 안고 정말 오랜만에 하나님 앞에 깊이 기도하기 시작했습니다 하나님 어떻게 해야 됩니까? 저 M을 놓고 제가 어떻게 해야 됩니까? 그리고 그 기도 끝에 자기 안에 그동안 M으로 받은 상처 때문에 미처 느끼지 못했던 하나님의 따스한 손길이 여전히 자기 속에 역사하고 있었다는 것을 느끼게 됩니다. 그 주님이 이 죄의 에게 말씀하시는 거예요. 너는 그렇게 하도록 부른받은 자가 아니야. 너는 화평케 하는 자로 부른받은 자야. 사랑하는 내 아들아. 다른 방법을 선택해 볼수 없겠냐. 그리고는 M을 만나서 스스로 이 문제를 풀수 있는 기회를 주기로 결심을 합니다. 그리고 만났을 때 M의 솔직한 고백을 듣게 돼요. 내가 자네를 내 승진길에 걸림돌로 생각했었네. 미안하네. 그날 오후에 M이 부장방에서 나오는 모습을 J가 멀리서 봅니다. 그리고 M이 보내는 따뜻한 눈빛 속에서 자신과 m 미 진정으로 화해하는 길로 접어들었음을 알게 됩니다. 그리고 그는 자신이 하나님의 아들답게 화평하게 하는 자로 처신한 것에 대해서 자랑스러워하고 대견해합니다. 잘못된 걸 선택할 수 있었는데 하나님이 자기 인생에 개입해 주신 것에 대해서 감사한 마음이 드는 것은 말할 것도 없는 것입니다. 사랑하는 여러분 세상은 갈등하고 분열합니다. 2018년에 사법연감을 보면 형사소송 제외하고 민사소송만 384만 건이 걸렸었다고 우리 대한민국 인구 5천만 중에서 8%가 민사소송에 휘말려 있다라고 그렇게 사법연감에 나와 있습니다. 바로 이때 그리스도인으로서 내가 산다는 것이 무엇이냐? 그들은 나뉘어져 있는 사람들의 마음을 하나로 모으는 일에 부름을 받았다는 것꼭 기억하시기 바랍니다. 그것을 위하여 내가 먼저 하나님과의 화평을 누리고 살아계신 하나님의 품에 안기는 진정한 샬롬이 임하고 그 샬롬을 다른 사람에게 나눠줄 수 있는 하나님의 아들, 딸들 되시기를 주의 이름으로 축복드립니다.